0: Erwartet, unerwartet.
1: Shorts. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rico und Mike für euch. Hallo, hallo. Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Rike, du bist ja unsere Eiskönigin, du liebst kaltes Wetter. Also fängt jetzt eigentlich für dich die schönste Jahreszeit irgendwie so an, oder?
0: Er ja, ist auch so, wirklich. Also ich freue mich immer total auf den Herbst. Erstmal sind die Blätter so schön bunt und weil es eben kalt wird. Und ich liebe auch den Winter. Also definitiv. Ich finde, das sind die schönsten Jahreszeiten. Absolut.
1: Wie kalt darf es denn für dich werden, bevor du dich unwohl fühlst?
0: Also wir waren mal in Kanada im Winter. Und da waren es tatsächlich minus 25 Grad. Das war auch Krass. mir ein bisschen zu kalt. Also da war es wirklich so mit dicker Thermo-Leggings und drüber noch Hose und dicken Socken und zwei, äh, zwei Lagen, dass also ich es wirklich draußen nicht länger als 20, 30 Minuten ausgehalten habe, weil man dann so die Beine, wirklich alle Muskeln, alles so wehgetan hat, ähm, ja, dass ich dann rein wollte. Das war mir zu das war mir zu kalt. Aber es darf schon so minus 10 dürfen es haben. Also das finde ich schon mal mag ich ganz gerne. Finde ich recht angenehm sogar.
1: Diesen Kanada-Urlaub von dir kann ich ja gar nicht vergessen, weil ich da habe ich noch beim Radio gearbeitet und ich hatte die Nachmittagssendung, das weiß ich noch genau, und ich habe dich gebeten, mir doch eine Sprachnachricht zu schicken, weil das, glaube ich, auch ah, für ja. Kanada richtig krass, äh, richtig krass kalt war, oder?
0: <lacht> Das stimmt, da war ich aber schon wieder zurück in, in, Boston, von wo aus wir geflogen sind. Da war ich tatsächlich in Amerika und das ging durch alle Nachrichten, weil da so ein Blizzard war, weshalb ich auch nicht fliegen ja, konnte. Genau. Mein Flug wurde, ja. unser Flug wurde dann um Tage verschoben, weil wir nicht fliegen konnten. Da musste ich dir eine, aha, hast du die noch?
1: Das war, <lacht> ich glaube glaub nicht,
0: ne? Aber das war sehr witzig. Also die Nachricht nicht, nicht was offiziell über den Äther gegangen ist dann, sondern was du mir daraus geschickt hast.
1: <lacht> Ein Arbeitskollege von mir hat nämlich, weil Rieke ja äh, gerne mal, wenn sie Sprachnachrichten aufnimmt,
0: so eine sehr
1: erotische Stimme aufsetzt und dann hat sie das so richtig <lacht> schön gesäuselt, so, und dieser Blizzard hier, und das ist so kalt, und dann hat mein Arbeitskollege da, Je also dieses da 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 da, <lacht> da, da, da. runtergelegt und dann erzählte Rieke da und der Blizzard. Das war sehr geil. Wir haben das Tränen im Sender gelacht und ich hab's Rieke geschickt und ich glaube, du hast auch Tränen gelacht, Aratique oder? Bobby.
0: Habe ich. Aber ich habe gar nicht so gesprochen, das stimmt gar nicht.
1: Also, das ist eine Legende. Ich bin ja leider sehr krass im Löschen immer, aber vielleicht ja, ich finde auch. ich es noch irgendwo, dann kann man das mal irgendwo. Können wir es am Ende der Folge zeigen oder so? Aber mal schauen. Auf jeden Fall, du mit deinen minus 25 Grad, das war schon arschkalt, aber es geht natürlich noch kälter, wenn ich jetzt so von minus 40 Grad rede. Das ist in der Arktis Ach, tatsächlich eine ja. relativ normale Temperatur und Dahin möchte ich dich heute auch entführen. Und jetzt habe ich eine Schätzfrage auch für dich zum Anfang. Was schätzt du, was die tiefste Temperatur ist, die in der Arktis, also in der Arktis, es gibt ja einmal die mhm. Antarktis, mhm. die ist unten und die Arktis ist oben, in der Arktis <lacht> jemals gemessen wurde?
0: Geil. <lacht> <lacht> Nord- und Südpol nennt man das auch, aber <lacht> Also in der Arktis. Ich mache hier die einfachen Sachen, Rieke. Denn Nord und Süden ist schon zu kompliziert wieder. Oben also und unten, unten heißt das. Also oben, ob die, die tiefste Temperatur, die oben gemessen worden ist. Genau. Also die tiefste Temperatur, ich schätze mal, wenn du gerade von minus 40 gesprochen hast. Also mein Großvater, der war ja in äh, sibirischer Kriegsgefangenschaft. Da hat er auch immer schon von äh, minus 30, minus 40 Grad erzählt. Deswegen glaube ich, es geht auf definitiv noch, noch tiefer. Minus 66
1: Grad. Boah, das war ja fast eine Punktlandung, Rieke. Es sind tatsächlich minus 67,8 Grad Celsius. Ha. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Und das ist tatsächlich noch warm. Wenn wir nämlich jetzt vom oberen Teil der Erde nach unten wandern, also in die Antarktis, da wurden tatsächlich auf äh, wirklich so Kälteplateaus, sagt man dazu, schon minus 94 Grad Celsius Ach, gemessen. Du also, Scheiße. okay, das ist richtig krass. Das wurde auch von Satelliten gemessen, weil menschliches Leben ist da absolut nicht mehr möglich. Also da kannst du nicht mal mit den dicksten Klamotten auch nur ganz mhm. kurz überleben. Mhm. Das ist Absolut tödlich da.
0: Ach, wie krass, das wusste ich auch nicht. Interessant. Mhm.
1: Und den Mann, den wir heute in die Arktis begleiten, das ist Leonid Rogosow und das hier ist er.
0: Oh, ja, ein ganz attraktiver. Mann in Schwarz-Weiß-Fotografie sehe ich hier er posiert in einem weißen Unterhemd oder Muscle-Shirt oder so vor einem Maschendrahtzaun oder so und strahlt sehr in die Kamera, braunes, kurzes Haar, Seitenscheitel, ein sehr hübsches, sehr strahlendes Gesicht. Ich schätze mal auf dem Foto würde ich ihn so Anfang 30, Ende 20, Anfang 30 schätzen und hättest du jetzt nicht einen russischen, russisch klingenden Namen gesagt, hätte ich behauptet, dass es bestimmten Amerikaner weil ich finde, der sieht so aus, das ist so, so das typische, der ist so der Highschool-Schatzi von allen, der ist so der Football, der Quarterback, so der Quarterback, ja, du? So der Quarterback mhm, aus so, ja. ne? unserem so Highschool-Film ist das, so sieht er aus. Aber, so, aber nicht unsympathisch, auf jeden Fall ein sehr sympathisches Lachen. aha
1: Und was schätzt du denn, was er von Beruf sein könnte?
0: Also er hat also er sieht absolut selbstbewusst aus, ähm der hat einen, ich würde etwas vermuten mit einem hohen sozialen Status. Also, was könnte das sein? Den höchsten sozialen Status haben bei uns Ärzte, Juristen. Ich hätte jetzt gerade gesagt, so irgendwie, nee, Polizist nicht. Nein, nein, nein. Dafür ist der jetzt so high society mäßig. Vielleicht sogar Politiker <lacht> oder so. Ähm, Unternehmer, könnte auch so heutzutage könnte es so ein Start-Upper vielleicht sein. Also, das Foto würde ich jetzt mal schätzen, ist jetzt so, kann ja, aber vielleicht so aus einem, 60er, 70er Jahren, weiß ich jetzt schlecht, aber würde mhm, ich so denken ja. und ähm, zu dem Zeitpunkt äh, wäre es kein, ja, kein Unternehmer. Ich würde so in diese Richtung am ähm, Jurist oder Arzt oder sowas schätzen.
1: Du bist einfach das Orakel, Rike. was soll ich anderes sagen, du hast absolut recht, er ist tatsächlich Arzt. Tada! Ja. Und ich habe extra noch. Ich wollte es dir nämlich besonders schwer machen, weil es gibt noch ein Foto, das ihn mehr so förmlich zeigt. Mhm. Und ich habe extra das Unterwäschefoto hier <lacht> genommen, weil ich dachte, Dankeschön. ich mache mir jetzt richtig schön schwer. Du machst mir richtig Und du Spaß. Hast es ja.
0: Ich habe für dich extra das Unterwäschefoto <lacht> rausgesucht. Ich kenne dich doch. Thank you. <lacht>
1: You're welcome. Aber bevor wir unseren lieben Leonid jetzt in die Arktis begleiten, verrate ich dir natürlich noch die Frage, die du mir heute beantworten sollst, mhm. Rike. Und sie lautet, welches unglaubliche Ereignis in der Arktis machte den Arzt Leonid Rogosov weltberühmt? Mm -hmm. Yes. So, erstmal erzähle ich dir ein bisschen zu Leonid. Also er ist 1934 in der Sowjetunion, also heute Russland, geboren worden. Sein Vater ist im Zweiten Weltkrieg gestorben. Und als Leonid erwachsen war, da war der Krieg dann ja auch vorbei, hat er eben ein Medizinstudium angefangen und ist Arzt geworden, um ganz genau zu sein, Chirurg. Also auch mm -hmm. noch ein ganz besonders anerkannter Arzt, ja.
0: Leonids Anatomy, okay. <lacht>
1: Yes, true. Und er war gerade dabei, seine Doktorarbeit zu schreiben, als er eine Anfrage für eine Expedition in die Arktis bekommen hat. Damals war er 26 Jahre alt und ich habe mich jetzt direkt gefragt, Rieke, ich meine, kalte Gefilde sind ja so dein Ding, auch wenn du ja. uns schon erzählt hast, ja, wenn es zu kalt wird, auch nicht mehr.
0: Aber wäre das was gewesen, was dich gereizt hätte, um bei so einer richtig krassen Expedition dabei zu sein? Unbedingt. Also wirklich 100% ist, die, die überhaupt, die Arktis ist ja mein Sehnsuchtsort. Da möchte ich wirklich unbedingt, unbedingt unbedingt, unbedingt, unbedingt mal hin. Also Grönland und so weiter diese ganze Ecke und das finde ich mega spannend. Also ja, es ist absolut mein Ding. Ich habe auch ganz viele Bücher über die Arktis und habe auch ganz schön viele Filme und Dokumentationen gesehen. Ich finde das einfach den, für mich so ein ganz anziehender Ort. Ich möchte dann Polarlichter sehen und Eisbären. Ich weiß nicht, ob ich sie treffen möchte. Sagen also wir von Weitem vielleicht. <lacht> ähm, irgendwie so und ja, diese, dieses Eis, Schnee, diese Kälte, ähm, auch das, was es dann so an, an Vegetation noch gibt. Ja, Wenn nicht alles Schnee und Eis bedeckt ist, die Tiere, die da leben, die Menschen auch. Ich finde, das fasziniert mich unglaublich. Ja, finde ich total spannend. Aber ich also, frage mich dabei. immer:
1: also, so eine Expedition ist ja nicht mal, wir fahren für ein Wochenende in die Arktis, sondern du bist ja dann in der Regel für ein Jahr oder sowas, also eine richtig lange Zeit. Ja, da. geil! Ja, fändest du das ja, immer noch gerne? Ja,
0: auf jeden Fall. Dann findest Ach, du richtig was darüber raus. Dann musst du so an deine Grenzen gehen, da mal so ohne fließendes Wasser und äh, Möglichkeit, sich irgendwie schick zu machen. Also weißt du, so entlastet von allem, was so unseren Alltag bestimmt, in so einer ganz kargen, ursprünglichen Natur sich zurechtfinden zu müssen. Doch, also ich habe da totale Aussteigerfantasien. Das finde ich voll spannend. Geil. Ja, auf jeden also Fall. wenn du
1: mal da bist, Rike, dann musst du mir versprechen, dann musst du einen TikTok drehen und zwar musst du dann äh, erst in so einem warmen Mantel da anfangen, über das Eis zu laufen, du stellst das dann so vor dich mhm. hin, das Handy und mhm. dann performst du Let It Go und schmeißt dann so deine ganzen Sachen weg und hast dann dieses wunderschöne Elsa-Kleid darunter oh, an wie und da wenzelst dann übers ewige Eis und singst oh. Let It Go, Let It Go. Oh mein Gott. Ich sehe es vor The cold
0: mir. Ah, anyway.
1: geil. Ich freue mich schon darauf, wenn du irgendwann auf Arktis-Expedition gibst. Dann können wir es auch bei Instagram. Ad erwartet, unerwartet, alles in einem durch, können wir es posten. Ach, auch sind
0: wir das doch ehrlich, ich werde nie auf Arktis-Expedition <lacht> gehen.
1: Okay, sonst machst du es, wenn du das nächste Mal bei deinem Bruder bist in den USA und es einen Blizzard nochmal geben sollte, dann machst du es bitte da, ja? Ich okay. möchte dieses Video sehen. Okay, wird gemacht. Okay, zu dieser Zeit, als Leonid da war, gab es auf jeden Fall das internationale geophysikalische Jahr. Das war eine Idee von WissenschaftlerInnen, weil nach dem Kalten Krieg gar keine Daten mehr untereinander ausgetauscht wurden. Also jedes Land hat da einfach so seine eigenen Forschungen gemacht. Und das internationale geophysikalische Jahr sollte eben die Wissenschaft aller Länder wieder so ein bisschen mehr vereinen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist auch der Arktis-Vertrag entstanden. Hast du schon mal davon gehört?
0: Ich glaube, da geht es darum, wer äh, Besitzansprüche gegenüber ähm, Bodenschätzen und auch der, 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 dem Land der Arktis sozusagen hat. Also da sind ja, kommen ja verschiedene, haben ja verschiedene Länder immer Anspruch drauf erhoben. Ähm, aber ich weiß es nicht genau. Das ist jetzt das, was aber sofort in meinen Kopf kam.
1: Ja, ist auch absolut richtig. Also dieser Vertrag besagt, dass kein Land der Welt die Arktis in Besitz nehmen darf. Dieses Gebiet soll nämlich. Also da lebt ja auch niemand in der richtigen Arktis, also rundherum schon, aber in diesem Gebiet der Arktis, die gemeint ist nicht weil da ja auch niemand großartig überleben kann. Und dieser Bereich soll eben nur für die wissenschaftlichen Forschungen genutzt werden. Da dürfen keine militärischen Übungen stattfinden. Und ganz wichtig, was du auch schon angesprochen hast, es dürfen keine Bodenschätze abgebaut werden. Mhm. Dabei ähm, gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele davon in der Arktis. Man geht davon aus, dass es da Gold, Diamanten, Zink, Eisen, Nickel, Kupfer und ganz, ganz viele andere wertvolle Stoffe gibt. Die lagern halt nur alle im ewigen Eis. Noch? Ja. Mal schauen. Wir wissen ja nicht, wie lange es das ewige Eis noch so geben wird, aber noch lagern sie da auf jeden Fall und noch darf da auch niemand dran. Yes. Und diese Expedition bestand eben aus Leonid und noch zwölf weiteren Männern, natürlich. Und sie haben dann in mehreren Wochen Arbeit eine neue Station in der Arktis errichtet. Das hier war nämlich schon die sechste Expedition in die Arktis von der Sowjetunion. Und diese Männer haben da eine neue Station errichtet, die noch ein bisschen hochwertiger war und sich eben auf einen sehr langen und harten Winter eingestellt. Und Leonid war eben der Arzt dieser Expedition und dann gab es noch, äh, gab es noch vor allem Meteorologen für die ganzen Untersuchungen. Es gab Mechaniker, um die Fahrzeuge am Laufen zu halten, Kraftfahrer und so weiter. Also ganz verschiedene
0: du, Nur Männer? Einfach. Weil du jetzt nicht nur gegendert hast, vermute ich es. Ja, okay. Mhm. Ja,
1: richtig. Hm. Und ja, das sind jetzt auch alle Infos, die du schon von mir bekommst, aber damit du zumindest noch ein bisschen bessere Chancen hast, mir auf oh die Schliche Gott. zu kommen, darfst du mir natürlich jetzt noch eine Frage stellen, die ich nur mit ja oder nein beantworten darf.
0: Also der Leonid war also jetzt als einer von zwölf Expeditionsteilnehmern in der Arktis als der betreuende Arzt, falls es jemandem nicht gut geht oder irgendwas passiert, Bein gebrochen wird, was auch immer. Und er ist weltberühmt geworden durch etwas, was er dort getan hat. Soll ich noch mal die
1: Frage für dich stellen?
0: Ja, wiederhole bitte noch.
1: Welches unglaubliche Ereignis in der Arktis machte den Arzt Leonid Rogosow weltberühmt?
0: Okay, also es ist gar nicht, was er getan hat, sondern es ist ein Ereignis gewesen. Es kann ihm also auch etwas sein. zugestoßen sein.
1: formuliert Okay, dann frage
0: ich genau das jetzt. Ist das, hat Leonid etwas ähm, Aufsehenerregendes getan? Oder erlebt, also ich weiß, es ist jetzt wieder Oder-Frage, das ist, darf ich nicht machen, also hat er etwas, ähm, ist ihm etwas zugestoßen?
1: Ja, das kann man jetzt so oder so sehen, also ja, ihm ist schon was zugestoßen. Also Bleiben das, was, wir mal so, das, was ihn so
0: berühmt gemacht hat, ist das was, was ihm quasi zufällig zugestoßen nein. ist? Und, okay, also nein, sondern, ah, ja. also ich vermute also jetzt mal, dann hat er zugestoßen. was getan. Ja, und dann hat er genau, was getan richtig, ja. und das hat ihn weltberühmt gemacht. Ja, okay, genau. aha. Ich weiß, dass ich jetzt natürlich wieder jedes Klischee bemühe, aber es ist einfach das Erste, was mir natürlich bei der Arktis immer da einfällt. Kommt jetzt ein Tier wieder?
1: Natürlich. Ja, also Entschuldigung,
0: ja, ja. das liegt doch auf der Hand. Ich denke, der Leonid hat einen Eisbären getroffen. Davon wimmelt es ja da oben. Und ähm, das sind ja, das ist ja auch sehr, sehr gefährlich, weil Eisbären sind sehr gefährlich. Das sind die größten Landraubtiere, der Welt und äh, durchaus aggressiv. Und je nachdem, wie viel Hunger sie so haben, können sie sich schon mal versuchen, an so einer Expedition ähm, äh, an dem einen oder anderen Teilnehmer zu vergreifen. Und da gab es einen Eisbären, der hat eben diese Expedition entdeckt und hat sich dann gedacht, geil, das ist ja eine nicht verendende Futterquelle für die nächsten paar Wochen. Und hat angefangen, sich nachts aus den Zelten Expeditionsteilnehmer zu schnappen. Und als dann der dritte tot war, hat Leonid sich gesagt, okay, denn da muss jetzt, den müssen wir jetzt Ende, ein Ende bereiten. Und dann hat er diesen Eisbären, also er hat den irgendwie besiegt. Und ich überlege jetzt gerade noch, wie er das gemacht hat, weil das war das Spektakuläre.
1: Ja, ja. Das muss er, jetzt spektakulär sein. Du musst jetzt er, richtig auf die Kacke hauen. <lacht> Sonst würde ich es ja halt nicht erzählen. Okay? Er hat ihn
0: mit Robbenfleisch angelockt und an einen Käfig gesperrt. Es war oh Gott, so spektakulär. Nein, nicht, nicht mit dass Robben, er nein. Sorry, nein. aber es ist es, ist es, was die am meisten mögen. <lacht> nicht mit Robben,
1: bitte, nicht. Nicht, nicht mit Robben, nicht du meine Lieblingstiere bitte. bitte. Nimm Fische nein, und dann, und dann oder hat so, er, doch keine Robben. Und dann hat
0: er, jetzt ich hab's jetzt. Ich hab's. Also, mhm. pass auf. Er hat dann eines Nachts dem Bären aufgelauert. Und ist mit einem Messer auf den Bären losgegangen. Der Bär hat sich auf die Hintertatzen gestellt und er hat sich quasi war in ihn verrannt und hat ihn mit dem Messer auf ihn eingestochen, sodass es aussah, als würden der Eisbär und Leonid miteinander tanzen. Das ist die Vorlage geworden <lacht> okay. für den weltberühmten Film aus den 90er Jahren, Der mit dem Wolf tanzt. Das hat man dann quasi übertragen. Diese wahre Geschichte war die Inspiration für diesen Film, Der mit dem Wolf tanzt. Weil eigentlich war das die Geschichte, war der mit dem Eisbären tanzt. Und mit diesem spektakulären Tanz mit dem Eisbär gibt es auch Videoaufnahmen. Und ähm, er hat also dann diesen Eisbären tatsächlich erledigt mit Messer und ist der erste und einzige Mensch, der es tatsächlich geschafft hat, quasi mit bloßen Händen nur mit einem Messer bewaffnet, einen Eisbären zur Strecke zu bringen und das Ganze auch noch in einer Art ineinander verknäulten Tanz. Ja, der, der mit dem Krass. Eisbären tanzt.
1: Das wäre auf jeden Fall absolut erwartet, unerwartet, was du mir da erzählt hast. Ja, und das so war es auch. Da schauen wir doch mal. Ich bin richtig gespannt, ob du denn damit richtig liegst. Weißt du, woran ich da denken musste? Weil du so von dieser Nacht und von dem äh, Eisbär, der dann da alle mhm. rauben geht, mhm. nach und nach, kennst du diesen Horrorfilm 40 Days of Night? Der spielt doch auch irgendwie in der Arktis oder so. Mhm, oder in nicht. Grönland oder was weiß ich, wo es dann äh, 40 Tage dunkel ist und dann kommen eben Vampire und laben sich an den Menschen. Und diesen Film sah ich jetzt gerade vor mir, als du mir da von diesem äh, ah. grausamen Eisbär erzähltest. Das klingt
0: ja nach einem Film für mich. Vampire sind ja voll mein Ding. Und dann ja, auch noch Arktis. Wer ja, ist der? 40 Days of gut. Night.
1: Muss ich gucken. 40 umgedeckt. Days of Night. Ja, ja, mhm. ja. Musst du richtig gucken. Ist also, notiert. Das ist richtig. Sehr gut. <lacht> okay, dann schauen wir mal, ob du richtig liegst. Und ich erzähl dir die Geschichte weiter. Also, die Männer waren gerade ganz frisch in die neue Station eingezogen, als Leonid bemerkt hat, dass das ein er eine Blinddarmentzündung hat.
0: Mhm. Okay. Er hat das aber ja erstmal niemandem
1: davon erzählt. Richtig. Ist ja was relativ Übliches. Aber ähm, er wollte da auch ja keinem Angst machen, deswegen hat er das erstmal für sich behalten und nur seinem Tagebuch erzählt. Es konnte ihm ja sowieso keiner helfen, weil er ja der einzige Arzt in dieser Station war. Und Leonid hat dann versucht, was man erstmal machen kann, wenn man Probleme mit dem Blinddarm hat. Er hat ähm, sich ausgeruht, er hat versucht, das viel zu kühlen, er hat Antibiotika genommen. Aber leider hat nichts davon geholfen oh. und so ist sein Zustand immer schlechter geworden und ihm ist klar geworden, es gibt nur die Chance, dass er operiert wird, der Blinddarm muss rausgenommen werden, ansonsten wird er sterben.
0: Und er war so tief in der Arktis, dass also ein, ein Transport in ein Krankenhaus nicht möglich war, wahrscheinlich, oder, oder, warum ist er nicht, also, das weiß, frage ich mich, warum gehst du nicht, das weiß ja jeder, der, also, ich meine, das weiß einfach jeder, eine Blinddarmentzündung ist ja überhaupt nicht mit zu spraßen, das kann ja zum einem Blinddarmdurchbruch führen, da kann man ja dran sterben, das wird er als Arzt erst recht gewusst gehabt, also, insofern hätte ich jetzt gedacht, da macht man sich sofort auf den Weg ins Krankenhaus irgendwo hin, aber das ging nicht.
1: Genau, das ging nicht, weil zu dieser Zeit, also das war im Vorfeld schon klar, dass diese Zeit kommen würde, es gibt eine Zeit, da können keine Flugzeuge mehr in der Arktis landen, weil einfach die Wetterverhältnisse katastrophal sind und es war zu dieser Zeit sogar so schlechtes Wetter, es gab ja auch noch in gewissen Entfernungen gab es andere Stationen von anderen Ländern, die da geforscht haben, wo eben auch Ärzte gewesen wären, aber die waren einfach absolut unerreichbar wegen der katastrophalen Wetterbedingungen, ja. Und ich frage mich, kannst du dir jetzt schon denken, was Leonid dann gemacht hat?
0: Hm, nee, noch nicht so ganz. Er hat dann, er hat dann einen äh, Kollegen gebeten, also einen, einen Expeditionsteilnehmer gebeten, ihn zu operieren, und hat ihm selber bei Bewusstsein geblieben, obwohl das jetzt ja eine Operation muss ja unter Vollnarkose sein, weil die Schmerzen hältst du, glaube ich, sonst nicht aus. Ja, weiß ich auch nicht. Oder ja, aber hat ihm irgendwo, hat ihm eine Zeichnung gemacht, wie er ihm den Blinddarm raus rausoperieren kann. Und dann hat er damit quasi einen Laien dazu gebracht, ähm, ihm den Blindarm rauszuoperieren. Und das war so spektakulär, was ja auch wirklich spektakulär wäre.
1: Es ist noch viel krasser. Er hat sich nämlich selbst operiert.
0: What? Wie der hat richtig, sich selbst richtig,
1: operiert. Richtig krass. Also das ist eigentlich kaum möglich, Hä? aber er hat sich gedacht, entweder warte ich jetzt hier in dieser Arktisstation auf meinen Tod, weil, wie du gesagt hast, also wenn man diesen Blinddarmdurchbruch durchbruch hat und der war wirklich nicht mehr fern von ihm, dann hast du keine Überlebenschance mehr. Oder er versucht eben was, was halt nur eine winzige Chance hat, aber immerhin eine winzige Chance zu überleben. Ja, was hättest du denn gemacht, Rike, wenn du als Ärztin in so einer Situation gewesen wärst? Was wäre deine Taktik gewesen? Du hättest versucht, jemand anderem das beizubringen und hättest dann darauf vertraut?
0: Ja, keine Ahnung. Ich muss das, das, ich kann natürlich deswegen wirklich nicht zu so sagen, weil mir das medizinische Wissen fehlt. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das also zum einen natürlich sehr schwierig ist, weil erstmal mal den eigenen Blinddarm dran kommen. Na naja, okay, vielleicht geht das sogar noch einigermaßen, aber ähm, weil es dann so vorne am Bauch ist, aber ich hätte wirklich gedacht, dass das Schmerzen sind, wenn man sich selber einen Bauchschnitt verpasst, dass das so furchtbare Schmerzen sind, dass man dann ähm, ohnmächtig wird, also dass man das Bewusstsein verliert und dann gar nicht mehr in der Lage ist, ähm, irgendeinen und selbst wenn, wenn man das selbst wenn man das schafft und diese Schmerzen irgendwie durchhält, weil er sich früher mit Ibuprofen 3000 vollgepumpt gepumpt hat und das dann also dann du immer noch schreckliche Schmerzen haben, aber vielleicht geht es dann noch, dass man dann gezielte chirurgische Schnitte setzen kann. Du musst ja eigentlich auch wahrscheinlich, du musst ja bei Operationen, hast ja immer Blut auch parat, weil wenn es zu so hohen Blutverlust kommt und so weiter. Also ich kann mir das irgendwie gerade gar nicht vorstellen, wie das, wie das funktionieren kann. Aber wie gesagt, ich bin natürlich einfach überhaupt kein Arzt. Aber klar, wenn wenn die die Abwägung ist, ist es ist besser, ich mache es selber, als es jemand anders äh, machen zu lassen und dass meine einzige Überlebenschance ist, ja, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, keine Ahnung, ich meine, man tut ja alles, um irgendwie am Leben zu bleiben, denke ich mal, gerade als junger, aufstrebender ähm, äh, Mediziner, aber auch so. Ja,
1: voll. Ja. Richtig, ich finde das richtig, richtig heftig. Ich, ich kann mir, Natürlich das ist so eine der vorstellen. Sachen, wo ich mir denke, ich wünsche mir wirklich, dass ich niemals in so eine Situation mhm. komme. so Ich meine, ich bin eh kein Arzt und ich würde sowieso mich nicht operieren können und ich hätte entweder Glück, dass da jemand ist, der es kann oder nicht. Von daher, ich würde da nicht an mir rumdoktern, aber um Gottes willen, ich stelle mir das ganz, 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 ganz schrecklich vor und mhm. ähm, ich will an der Stelle einmal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Ich werde jetzt ein bisschen näher auf die Operation eingehen und da auch etwas detaillierter beschreiben also wenn ihr das nicht hören wollt oder euch damit unwohl fühlt, dann skippt gerne mal die nächsten Minuten am besten. Ich habe euch die genauen Timecodes dafür in die Show Notes geschrieben. Ansonsten könnt ihr jetzt mit uns zusammen einmal diese Operation durchspielen. Das Ding war nämlich, einen richtigen Operationssaal gab es da logischerweise auch gar nicht. Und deswegen haben sie das Zimmer von Leonid genutzt. Es wurde einfach alles rausgeräumt, bis auf sein Bett und die Nachtschränke, die dazu gehörten. Sie haben dann die Bettwäsche desinfiziert und alle Instrumente und so und er hatte tatsächlich noch zwei Leute als Unterstützung, einmal einen Meteorologen und einen Maschinenbauingenieur und die sollten ihm die Instrumente reichen, die er eben gebraucht hat. Und sie haben noch für ihn einen Spiegel gehalten, weil du darfst dich nicht zu so weit nach vorne beugen bei dieser Operation, weil du sonst halt den Bauch einknickst und so und dann ist es auch wieder ein bisschen kacke. Und mit diesem Spiegel konnte er eben alles sehen, wo er genau da eben rumoperiert. Boah, es ist das krass. Es ist so ja, krass. Es ist echt
0: wie aus einem Horrorfilm. Sorry, das ist richtig übel. Oh Gott. Ja.
1: Und also ich stelle mir auch gerade vor, also selbst wenn du nicht er bist, wenn du bei so einer Operation dabei sein musst, mhm. wenn du dann zuschaust, du hast noch nie irgendwas mit Medizin am Hut gehabt. Und du stehst dann daneben und musst assistieren jemandem, der sich selbst am Bauch rumschneidet. Nee. Wie krass ist das, Rieke?
0: Also für mich ja gar nicht. Ich kann ja überhaupt kein Blut sehen. Ich kann ja schon nicht sehen, wie man mir irgendwie Blut abnimmt und auch nicht bei anderen Leuten. Also totaler Horror. Also wirklich totaler Horror. Oh Gottes Willen. Ja, schrecklich.
1: Total. Und deswegen gab es auch noch eine zusätzliche Person, die dabei stand, falls jemand von den beiden in Ohnmacht fällt, weil das ist ja, ja. so ein heftiger ja. Anblick. Absolut. Also ich könnte da, also ich, weiß, ich ich bin relativ gut mit Blut sehen und so, also ich glaube, ich hätte dabei sein können, aber ich hätte wirklich gehofft, dass ich da nichts tun muss, weil wenn dann irgendwas passiert, oh, das, nee, nee, ganz, ganz krass. Und falls Leonid selbst in Ohnmacht fällt, hatte er so Aufputzspritzen dabei, die hätten ihm die anderen dann spritzen müssen, oh, damit er wieder aufwacht. Oh, du ja. Scheiße, du oh Gott, ja. Richtig, richtig krass. Und er hat dann so halb im Sitzen sich erst eine lokale Betäubung gegeben, also zumindest diesen Bereich da betäuben können und dann eben angefangen, sich den Bauch aufzuschneiden, so circa oh, 10 bis 12 Zentimeter.
0: Oh mein Gott. Oh und Gott. was auch richtig oh heftig Gott. ist, oh
1: alles ohne Handschuhe. Das Problem war nämlich das Licht war super schwach, die hatten keine gute Beleuchtung da und er konnte ja. kaum was erkennen und deswegen ah. musste er sich auch total aufs Fühlen verlassen und wenn du Handschuhe anziehst, ja, klar, dann nimmst du dir ja was von deinem so. Instinkt mhm. da weg und mhm. oh, wirklich, also sorry, wenn ich euch so ekelhafte Bilder male, aber stell dir mal vor, du liegst da so halb liegend und schneidest dir den Bauch auf und musst dann mit der Hand in deinem Bauchraum rumfühlen und dann danach oh. den Blinddarm tasten und so. Es ist richtig, richtig heftig. oder Ich
0: habe ich hab ja zwei Kaiserschnitte hinter mich gebracht und davon einen bei Bewusstsein und das, da, da ist man ja nun im, das ist ja auch ungefähr so 10, 12 Zentimeter Bauchschnitt. Ja, ja. Auch gar nicht so weit davon entfernt. Und da hat man ja eine Spinalanästhesie, also sprich, man ist ab ungefähr so ab ähm, oberhalb Bauchnabel komplett äh, betäubt, also gelähmt. Man kann dann auch nicht laufen und so weiter. Ne? Also es ist alles, alles betäubt. Das heißt, man merkt wirklich gar nichts davon ähm, an Schmerzen. Aber man merkt natürlich sehr wohl, dass da Leute an dir rumruckeln und was rausholen, nämlich Baby aus dem Bauch und äh, dich vor und zurück. Und ich fand das schon. Und allein die Geräusche und alles, also es ist für mich immer noch Horror. ein totaler, ja, also ich habe immer, es ist ein totaler Horror für mich gewesen und äh, wirklich echt traumatisch. Ähm, Aber da ist man so schön abgedeckt, ist oder? Ereignis also du kannst war, die Operation ja, du nicht sehen. Genau, genau, ja, ja, und du wirst auch, du wirst auch so festgeschnallt, also die Arme rechts und links, wie, wie wenn man so gekreuzigt wird, werden festgeschnallt, Gott. weil es tatsächlich wohl vorkommt, dass, dass dann man in Panik ausbricht. Und dann Frauen auch schon mal dann das Tuch weggerissen haben Ach, oder ne, einfach total durchdrehen. Ne? Und ich also ich habe so ein bisschen einen, einen Hauch, ein Hauch ist das natürlich, nur aber ein Hauch von einer Idee, wie das ist, wenn man bei Bewusstsein jemand einem den Bauch aufschneidet. Aber das hat natürlich mit dem jetzt nichts zu tun, weil unter perfekten OP-Bedingungen und mit kompletter Betäubung und so weiter und ein schönes Ereignis, es kommt dann ein Baby und alles gut, ne? Ähm, ah, ganz furchtbar. Also das alleine war schon traumatisch, deswegen, ich mag mir das gar nicht, also ich, ich bin wirklich so, ich kann es gar nicht vorstellen, aber jetzt musst du unbedingt weiter erzählen, weil ich will jetzt wissen, ob das gelungen ist. Also das ist jetzt, liegt jetzt für mich jetzt hier die ganze Zeit, die Spannung in der Luft.
1: Also die Helfer sind auf jeden Fall bei diesem Anblick komplett kreidebleich geworden. Keiner von denen war natürlich jemals bei irgendeiner Art von Operation dabei und sowas zu sehen war halt, wie wir gerade gesagt haben, richtig, richtig heftig. Und am schlimmsten, haben sie hinterher erzählt, fanden sie diese geluckernden Geräusche, die der Darm mhm. gemacht hat, als Leonid mhm. eben den Blinddarm entfernt hat und alle haben gesagt, dass sie am liebsten wirklich sofort den Raum verlassen hätten und wirklich kurz vor der Ohnmacht standen, aber sie haben es irgendwie geschafft durchzuhalten. Und Leonid selbst war super ruhig und konzentriert. Er hat die Männer dann nur regelmäßig gebeten, ihm mal den Schweiß von der Stirn zu tupfen und sowas.
0: Was für ein Typ! Ja, krass, oder?
1: Ich finde das auch so unvorstellbar. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht jetzt, Rike. aber es ist so krass, was Menschen einfach in Situationen ja. möglich ist. Ja, also. ja wenn man, selbst wenn man sagt, dass er jetzt durch die Betäubung nicht die krassesten Schmerzen hatte, ich kann mir aber auch wirklich nicht vorstellen, dass er gar keine Schmerzen hatte und, also wie du das ja auch gerade gesagt hast, du spürst ja, wenn du da in deinem eigenen Magen rumwurscht ja, und klar. so, also.
0: Klar, auf jeden Fall. Richtig. Heftig. Also es ist, es ist genau wie du gesagt hast, es kann nur äh, gepusht sein durch extremes Adrenalin, weil man, weil er einfach als Arzt total wusste, was passieren würde, äh, wenn er das jetzt nicht tut. Und ähm, die Vorstellung wahrscheinlich, ich glaube, der Tod wird durch durch einen durchbruch dann äh, vergiftet, glaube ich, auch der Körper. Ich weiß nicht, ob du das genauer noch sagen kannst, aber ich glaube, das ist wirklich ein, auch kein schöner Tod. Ähm, ja. Und dann, du hast ja einfach keine Wahl. ne Also das, das ist, glaube ich, was was wir uns hier in unserem bequemen Zuhause, gemütlich im Wohnzimmer noch, Gott sei Dank, die meisten von uns wahrscheinlich noch nicht erlebt haben, dass man so vor einer, vor solchen krassen Entscheidungen steht. Also entweder muss ich jetzt so etwas tun oder ich werde definitiv sterben. Und dass man dann so sehr viel in der Lage ist. Also ne, denke auch an Menschen, die andere Menschen essen, weil sie kurz vorm Hungertod sind oder so. Oder auch sagt, das, das, das ist unvorstellbar. Aber ich glaube, das können wir nicht wirklich sagen. Weil wir in solchen Situationen, wo es ums Nackt Über Leben alle noch nicht gesteckt haben. Es ist
1: dann auch leider zu einem Zwischenfall gekommen, nämlich als Leonid die dünne Haut, die den Bauchraum eben einhüllt, eingeschnitten hat, hat er aus Versehen den Blinddarm geschnitten und der hat super stark geblutet, weil er das ja auch kaum erkennen konnte alles. Und deswegen hat sich die Operation noch länger gezogen, denn er musste erst den Blinddarm wieder zunähen um diese Blutung zu stoppen, bevor er dann eben sich um diese Entzündung kümmern konnte und die rausnehmen konnte. Und dadurch hat er relativ viel Blut verloren. Und das wiederum hat dazu geführt, dass er so nach einer halben Stunde ungefähr, dass ihm ganz schwindelig geworden ist ja, und klar. er sich super schwach und schlapp gefühlt hat. Mhm. Und deswegen musste er eine kurze Pause einlegen und sich erstmal erholen. Von dieser ganzen Anstrengung, aber er hat tatsächlich weitergemacht und nach insgesamt einer Stunde und 45 Minuten war die Operation dann beendet und er hat sich selbst den Bauch wieder zugenäht.
0: Oh Gott, herrlich wie krass. Oh ja. mein Gott, was für ein krasser Typ. Ja, und er hat Kommt es überlebt auch
1: in deine, deine Galerie der, äh, der Motivationsgurus beim nächsten Geburtstag könnte eigentlich. dann. Ja,
0: wirklich, wirklich. Aber das ist, ich möchte aus also aus, aus sehr vielen bekannten Gründen äh, kann ich mir nicht noch weitere Männer aufhängen. Also es, ja, es reicht. <lacht>
1: Wir brauchen mehr Frauen, die Motivationsgurus werden.
0: Freund. Ich muss selber so, das ist ja, ich sollte selbst zum Motivationsguru werden. Ich muss jetzt mal selbst irgendwas ganz tolles ja. vollbringen. Ah,
1: Absolut. Ja. Finde ich I'm gut. I'm
0: working on it, ja.
1: Okay, und wo wir bei krassen Sachen waren, von dieser krassen Operation gibt es tatsächlich auch ein Foto. Aber ich dachte, bevor ich dir das jetzt einfach ungefragt schicke, frage ich mal vorher, ob du das überhaupt sehen möchtest, Rico. Ja,
0: doch, natürlich. Jetzt bin ich total, total angeteast. Das möchte ich jetzt schon okay, sehen. Okay,
1: ich dir mal, warte, weil das ist nämlich richtig, richtig heftig.
0: Ach du Scheiße. Aber weißt du was? <lacht> Es ist sorry, bevor ich jetzt hier sage, was mich jetzt total an diesem Bild triggert, ja, werde ich jetzt erstmal. Also es ist nämlich nicht die Bauchwunde, aber ähm erkläre ich erstmal, was man sieht. Also es ist eben auch eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Man sieht eben einen komplett in Weiß gekleideten Mann mit einer weißen OP-Mütze und einer weißen OP-Maske auf, auf einem weißen Laken liegend. Ähm, man sieht auch, dass links ähm, Operationsbesteck aufgereiht ist. Das sieht man auch so am Rande auf irgendeinem weißen Tuch. Und äh, ja, der Bauch ist einfach aufgeschnitten. das ist alles voll Blut. Man sieht da so diesen typischen Tupfer mit diese Tupferschere, ich weiß nicht, wie man das nennt, womit man halt so diese Wunde ab klemmt Klemme ist das, glaube ich, ne? Sie so, so scherenartig aussieht. Und ähm, ich denke mal, ähm, hier eben so, so ähm, Zellst nee, nicht Zellstoff, wie sagt man denn? Naja, dieses, ähm, wie heißt denn dieser Stoff? Ich habe gerade eine hab ne Wortfindungsstörung.
1: Ich weiß, ja, was du meinst, aber ich weiß nicht, du wie weiß, es was heißt. ich meine. Ich weiß,
0: was ich meine, Also diese typischen Mull, Mullbinden, genau, ja, Mull, Mull meine Mulden, ich. Ja. Genau, Mullbinden liegen da und wie Mitte zum. Ja, und er, hat, also er ist gerade auf diesem Foto wirklich unmittelbar äh, dabei. Ich. Ich weiß gar nicht, ob er da gerade schneidet oder so. Auf jeden Fall ist er in dieser Wunde drin. Und er hält eben rechts ein Skalpell. Nee, links hat er irgendwie gerade das Skalpell in der Hand. Und rechts macht er auch irgendwas. Es ist eben alles voller Blut. Er guckt nach unten, sieht sehr konzentriert aus. Aber ja, also richtig, richtig krass. Das ist ein Bild. Sorry, aber das könnte jetzt auch wirklich aus irgendeinem Horrorfilm sein.
1: Absolut, ja. Ne?
0: Also das ist wirklich krass und <lacht> ob ich jetzt lachen musste, Entschuldigung. Aber wir haben einfach zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns und wir sind ja noch mittendrin. Und der hat die Maske unter der Nase
1: und das macht mich.
0: Sorry, das macht mich fertig. Der hat, der hat seinen Rüssel da raushängen. Ich hasse das. Mich triggert das. Das, das, ja, das soll ist die ja so
1: eine medizinische Maske, die rutschen die immer und wenn du da liegst und in deinem Magen rumschnippelst, dann sorry. hätte dem mal die jemand anders das über seinen ja. Rüssel.
0: Ja, es, ja, ja. Das soll deine Nase einpacken. Kann nicht sein, ernst sein. Ja. Guck mal, so sind wir schon gepolt. Man guckt auf so ein Bild, man guckt gar nicht auf die Wunde. Das Erste, was ich sehe, ist, die Nase ist nicht unter der OP-Maske. Die Nase drunter, so also, hilft das graus. nicht. Genau Loch ist genau, Das so du offen. Ungefähr ist genau das gleiche. Mach nicht den Elefanten, hör auf damit. So, rein da.
1: Oh, göttlich, jetzt kann ich dieses Foto nicht mehr angucken, ohne das zu sehen. Richtig geil. Ja, geht geil. dir das nicht so?
0: Nee, habe habe ich nicht. tatsächlich
1: mir gar keine Gedanken drüber gemacht, ehrlicherweise. Also, das
0: ist, ich sage, ja, vielleicht bin ich zu Pandemie geschädigt schon. Also, auf, ich bin sehr sicher Pandemie geschädigt, auf vielerlei, in vielerlei Hinsicht, aber das auch.
1: Also, weil das Foto wirklich sehr heftig ist und ja auch noch ein Spoiler für die Folge poste ich das jetzt nicht auf Instagram, aber wenn ihr das sehen möchtet, einfach Leonid Rogosov googeln, dann findet ihr das sofort. Ja, und um das jetzt noch abzuschließen, Rieke, nach der Operation hat sich Leonid dann noch Antibiotika und auch Schlaftabletten gegeben und dann hat er erstmal gut und lange geschlafen. Fünf Tage nach der Operation ging es ihm wieder viel besser. Nach einer Woche hat er sich selbst die Nähte entfernt und zwei Wochen nach der Operation konnte er wieder ganz normal seinem Job bei der Expedition nachgehen krass. und hat dann noch ein Jahr lang in der Arktis ganz Nein. entspannt gearbeitet. Ja, Ach das ist, wie krass,
0: krass ist das! Ich habe jetzt gedacht, okay, dann, dann ist aber klar, dass er dann sofort sich auf den Weg irgendwie äh, in eine Stadt gemacht hat oder so. Äh, jetzt, wo er wieder transportfähig war, um das alles nachsorge, nochmal angucken zu lassen. Der hat dann echt durchgezogen. Okay, doch, der ja. kommt auf meine motivationsguru seite Das ist schon, das finde ich ja schon wieder richtig beeindruckend. Also wirklich krass, 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 krass. Ja. Aber
1: muss man dazu sagen, als er zurück war, hat er gesagt, dass er die Arktis niemals wieder betreten wird, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann nach so einem Erlebnis. Ja, auf Aber jeden gut. Fall.
0: Auf jeden Fall, aber äh, Wahnsinn, richtig Pass, cooler Typ. Ja.
1: Kleiner Fun Fact noch am Rande: ja. Leonid war nicht der erste Mensch, der sich selbst operiert hat und diese ähm, Blinddarmoperation durchgeführt hat, Fun sondern er ist der Zweite.
0: Er war nicht der Erste. <lacht> Jetzt haben sich schon andere Leute lustige Operationen <lacht> zugefügt, zum Beispiel ein Bein amputiert. Nein, ja, erzähl. Aber
1: auf jeden Fall der viel krassere, weil der andere Arzt, der das gemacht hat, war ein Arzt aus dem Jahr 1921. Mhm. Der ähm, hat das aber nicht aus der Not heraus eben in der Arktis gemacht, weil es keinen anderen gab, sondern... Leicht verstörend, weil er die Operation mal aus Sicht eines Patienten selbst erleben wollte, ob man so eine Operation okay, auch wow. mit einer <lacht> lokalen Betäubung machen kann, Überlebt. wenn der Zustand eben von einem Patienten so schlecht ist, dass er oder sie keine Vollnarkose bekommen kann, ob das jetzt problematisch ist, wenn man das dann unter einer Teilnarkose macht Und das wollte er keinem anderen zumuten. Und deswegen hat er es dann einfach mal selbst bei sich gemacht. Aber man muss dazu sagen, in einem richtigen Krankenhaus hatte er alle Geräte, er hatte mhm. Unterstützung und sowas. Also das mhm. ist nochmal ein anderes Kaliber gewesen. An Gestörtheit, aber auch mit Material.
0: Krass, krass. Okay, das war eher so im Dienste der Wissenschaft dann letzten Endes. Ein, ein Selbstexperiment, ne? Ja. Mhm.
1: ja Ob es im Dienste der Wissenschaft oder relativ gestört war, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber <lacht> gut. Yes, also so schön ich deine Lösung mit dem tanzenden Eisbären gefunden hatte, Rike leider ein bisschen daneben gelegen, schade, mm. aber also die Lösung ist einfach zu unglaublich gewesen, dass man da selbst drauf kommen konnte, finde ich. Okay, buddy peoples, that was it mit unserer Shorts-Folge, die auch immer länger werden, wie ich so feststelle für diese Woche und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr noch eine Bewertung für uns da lasst auf Apple Podcast oder Spotify, gerne fünf Sterne und dann noch schnell auf Abonnieren drückt. Dauert drei Sekunden für euch und würde uns unfassbar viel helfen, diesen Podcast hier möglichst lange weitermachen zu können und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir uns nächste Woche Samstag in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann ihr Lieben. Tschö. Tschüss.
0: Tschüss.